0: tengan todos ustedes amigos de cuartico Dolphins este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida amigos eh, quiero darles una disculpa, quiero pedirles una disculpa porque los últimos programas no han tenido la calidad que yo quisiera para ustedes. Han sido días súper pesados, son días en los que incluso he estado casi dormido hablándoles. Han sido días en los que grabo ya de madrugada o oh, el último programa lo grabé de día y no vuelvo a grabar en el día porque hay mucho ruido de todas partes. Hay perros, hay pájaros, hay de todo, sobre todo que hay y me están hablando del trabajo Y también hay escuela Y me están hablando de la escuela Y también hay <ríe> noticias de los dolphins Y llegan las conferencias Y llegan todos los movimientos Y eh, ni pongo atención a una cosa Ni pongo atención en la otra Entonces, este amigos, simplemente repito No vuelvo a grabar en el día Voy a tener que seguir haciendo la rutina como antes Trabajar en la mañana eh, Tratar de leer en la tarde y refinar detalles y preparar el programa en la noche Y grabar en la madrugada, amigos Ya veré cómo le hago para la vida social, ¿verdad? Este, <ríe> quiero darles la más cordial eh, pues agradecimiento, de verdad, el más sentido, agradecimiento, el más sincero agradecimiento a su paciencia, a su apoyo, amigos, que siempre están apoyándome, que siempre están ahí al pendiente de lo que pasa en Cuarto y Gold Dolphins y pues nada, vamos a empezar rápidamente, hoy tenemos un programa rápido, 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 pues obviamente tengo que compensar el programón que me aventé ayer, <ríe> entonces este vamos a hablar hoy sobre la conferencia de prensa de Brian Flores, un poquito tema de waivers el practice squad de Miami, hasta ahora, ¿no? que no es nada oficial todavía. Este, y pues por ahí varias cosillas que tengo preparadas para ustedes. Así que vámonos, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que ustedes lo sepan. Y vamos a dejar el crowd going. Vamos a dejar el crowd going para a empezar vamos a empezar el programa con la conferencia de Brian Flores antes de la práctica del día de hoy eh, nos dice que obviamente llegar a ese roster final, es, bueno, roster inicial de 53 jugadores, eh, pues fueron decisiones difíciles las que se tuvieron que tomar. Eh, nos dice sobre Trill Williams y Robert Jones, que son dos undrafted free agents que lograron quedarse en el roster eh, de 53 jugadores. Eh, dice que son jóvenes que pues mostraron mejorías en la primavera, que mejoraron cómo han, eh, demostraron cómo han mejorado eh, y mostraron cosas interesantes, cosas nice, dice este Brian Flores. Y que bueno, son jóvenes que pueden... Seguir desarrollando eh, Con respecto al reporte de que se dirigió al equipo Para respaldar a Tua de cara eh, A todos los rumores sobre Sean Watson y bam, 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 Donde les dijo al equipo Que Tua era el chido, Tua era el coreback, que Tua era el coreback titular de los Miami Dolphins eh, dijo que bueno que él va a mantener obviamente su, su manera de trabajar de mantener las conversaciones privadas con las conversaciones que tiene con sus jugadores eh, dice que tua es eh, su coreback, eh, tua is our ¿no? es el quarterback de los dolphins eh, dijo que han tenido eh, este, Tua un buen campamento, ¿no? un campamento de entrenamiento este, pues bueno, eh, que ha tenido mucho progreso, mucho progreso, están complacidos con él en donde está ahorita Tua en su desarrollo. Le preguntaron sobre si como quarterback es importante sentir el respaldo del coach ¿no? más, allá de, más, eh, más, más que otras posiciones y Flores respondió que eso aplica para todos los jugadores, ¿no? sentir el respaldo de tu head coach. Eh, le preguntaron sobre eh, tener 11 wide receivers y tight end y tan solo, tan solo 3 running backs. Bueno, Flores dijo que en el roster hay equilibrio entre profundidad y talento en cada posición. Dice, me siento bien, nos sentimos bien con los jugadores que tenemos. Sobre Malcolm Perry, no, aquí viene el spoiler alert eh, reclamado por Nueva Inglaterra, ¿verdad? Haciendo una Belichick, Bill Belichick, Bill belly cheat, no, así en inglés, Bill Belly cheat. Eh, dijo que Malcolm Perry pues, es un chico fuerte, que trabaja duro, inteligente, eh, pero que no significa eso que eh, los Dolphins tengan que cambiar algo eh, porque Malcolm Perry haya estado en los Dolphins y pues vaya con, con el chisme a los Patriotas ¿verdad? Entonces este, que pues eso no, no, no tiene nada que ver. Eh, sobre, sobre el nuevo Defensive Back y también aquí spoiler alert, Elia Campbell dijo que él es fuerte, rápido, que taclea bien y que tiene participación en equipos especiales, Este el, el nuevo Defensive Back. Eh, ahorita, ahorita damos un poquito más de detalle sobre eso, no se preocupen. Eh, volvieron a cuestionar otra vez sobre Tua, o sea, bueno, ya, ¿no? Otra vez vuelvan a, este, a, a cuestionar sobre Tua, eh, que, que también ya es una necedad, es una necedad, este, repito. Y lo dije yo, el programa de ayer, creo que me extendí un poco en ese punto, pero ya. Eh, para alguien que conoce los Dolphins, para alguien que está ahí este, clavado con los Dolphins, para alguien que escucha cuarto y Gold Dolphins, es bastante claro, es bastante claro el mensaje que ha dado Miami. Con todos sus movimientos, ¿no? Es el año Tua por todo el apoyo que le han dado a Tua. Entonces, eh, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, eh, le preguntaron a este a Brian Flores este tema sobre Tua. Eh, y él dice, eh, no sé si pueda ser más claro, Tua es nuestro coreback, ¿no? Eh, si quieren que lo diga de nuevo, lo voy a, lo voy a hacer, lo, lo voy a decir nuevamente, ¿no? Pero Tua es nuestro coreback. Eh, le preguntaron sobre volver a, a, a lo que conocemos de Tua en Alabama. Y pues él respondió que el objetivo es llevar a los jugadores a hacer lo que mejor saben hacer, ¿no? Ponerlos en la mejor posición para que tengan éxito en las jugadas y, bueno, obviamente que pues mejorar lo que, lo que saben hacer. Eh, sobre John Jenkins eh, Que es uno de los dos jugadores Con más de 30 años eh, Flores exaltó su liderazgo ¿no? este, Que también eh, él ahí puede ayudar a los jóvenes a, a cómo ser profesionales No cómo prepararse para ser profesionales Y cómo ser profesionales Dijo que se siente bien también en la profundidad De los dineros de los, de los ofensivos Con los dos cambios que hicieron ¿no? Greg Manx y este, eh, Greg Little Los dos Gregs <risa> eh, Dice que le gusta la sensación de trabajar eh, juntos que tiene la línea ofensiva ¿no? la línea ofensiva siempre está con, con la sensación de que les, que les gusta trabajar hombro con hombro ¿no? en general todo el equipo pero eh, las líneas siempre son así como bien pachoncitas ¿no? bien amigosas, bien, bien amigables los, 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 los gordos este, eh, también le, 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 le dijo que se siente cómodo con la posición de linebackers al tener 7 elementos en la posición de linebackers nos dice Brian, Brian Flores y ese es el resumen de la conferencia de prensa de eh, Brian Flores que por cierto, digo, estoy de acuerdo con este Brian Flores, ¿no? Eh, y no, 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 no se sabe qué tan claro quieran que sea, ¿no? De hecho, por ahí veo varios tweets eh, que, que con toda razón, ¿no? Eh, tú es nuestro coreback, eh, ¿puedes aclarar eso? O sea, por Dios, ¿puedes ser más claro con eso? Por Dios, ¿puedes ser más eh, enfático En eso? Por Dios, ya es muy Claro, túa es nuestro coreback ¿No? O sea eh, Lo viene diciendo ya desde el año pasado Lo viene diciendo en las Conferencias de prensa eh, ya para eh, Clausurar la temporada pasada eh, ya no sé qué tan claro quieran que sea tu, eh, este Brian Flores con respecto a tu no eh, es un eh, ya ya también incluso la, la conferencia de prensa de hace dos días había dicho que no quiere que jugadores con mentalidades pues así como pues 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 problemáticas no que ellos buscan jugadores con mentalidades este más eh, más altas de alto carácter no obviamente ahí no entra de Sean Watson tampoco no entonces por favor como les dije yo ayer dejemos este tema en paz y dediquémonos a analizar Cosas más interesantes o más pertinentes, ¿no? Si tiene que llegar, llegará y en ese momento pues ya lo analizaremos. Que no creo que haya tanto análisis porque ya hemos dicho tanto cuanto hemos podido sobre el tema, ¿no? Ya está muy, muy quemado ese tema de, de Sean Watson. Entonces, bueno, vámonos al siguiente a, a la siguiente parte del programa rápidamente. Pues ahora sí vamos a tratar el tema de waivers, amigos. Veo que también hay varias dudas sobre el tema de waivers. Y bueno, aquí vamos a explicar más o menos cómo funcionan los waivers. Eh, siempre, no sé si se han dado cuenta que eh, en las publicaciones de del de, de NFL en general... Siempre cuando un equipo corta a alguien, a algún jugador, siempre lo manejan con varios términos, entre los cuales está release eh, o soltar, ¿no? o, o dejado en libertad, ¿no? Este, los dolphins dejan en libertad a tal, los dolphins sueltan a tal, entonces este, está ese término. Y por otro lado también está el término de eh, waiver, ¿no? eso sí está un poquito complicado de traducir, eh, waiver, ¿no? Este, el proceso de waivers en un jugador waiver no o waved mejor, mejor pronunciado wave eh, entonces eh, están estos dos términos para cuando un equipo suelta a un jugador ¿sí? está el release y está el wave entonces si un jugador y aquí les va la diferencia si un jugador es dejado es, es soltado es cortado si este jugador tiene menos de cuatro años de experiencia o menos de cuatro eh, temporadas acreditadas, en ese momento el jugador entra sí o sí al proceso de waivers. Menos de cuatro años de experiencia entras a waivers. Eh, con más de cuatro años eres, eh, digamos, agente libre automático. ¿No? Eh, Puedes negociar con cualquier equipo inmediatamente, puedes firmar con cualquier equipo inmediatamente si tienes más de 4 años en la liga. Esto, amigos, se cumple solamente hasta la fecha límite de cambios, que este año va a ser el 2 de noviembre. A partir del 2 de noviembre tengas más de 4 años o menos de 4 años de experiencia, si te corta el equipo... Eh, entran todos a proceso de waivers ¿qué es el proceso de waivers? Okay. proceso de waivers eh, cuando te suelta el, el, el equipo no eh, tu contrato todavía no no termina tu contrato no es como cuando tienes más de cuatro años de experiencia antes del 2 de noviembre, que cuando te cortan, pues acaba el contrato, ¿no? Obviamente, si tienes garantizado, pues ya te lo pagarán, pero eh, si no tienes nada, pues ahí termina el contrato. Entonces, cuando eres, eh, digamos, waived, cuando eres waideado, <ríe> así muy españolizado, muy, muy castellanizado, eh, tu contrato aún no termina. Entras a este periodo de waivers, este periodo de waivers es donde los equipos, o es cuando los equipos, Pueden reclamar a los jugadores que están en esta situación, ¿no? en, este, en este campo de waivers. ¿no? Si un equipo, eh, si, un equipo te reclama, si un equipo te reclama, el equipo nuevo se queda con el contrato que tenías con tu equipo anterior, el que te cortó. ¿sí? Eh, si no eres reclamado, si no eres reclamado en este periodo de waivers... Eh, que por cierto, el periodo de waivers es normalmente, comúnmente al día siguiente, al mediodía siguiente, ¿no? Al mediodía del día siguiente. Eh, si no eres eh, reclamado por ningún equipo, entonces ahí sí el contrato termina y puedes firmar con cualquier equipo inmediatamente. Esa es la diferencia entre release y wave, ¿no? Eh, obviamente si alguien te reclama desde waivers... Tienes que ir al roster activo inmediatamente. Entonces, si los, ros si los rosters están conformados por 53, y eh, por ejemplo, los Dolphins reclaman a un jugador sutano de tal, ¿no? Fulano de tal, tendrían 54. Entonces, los Dolphins tienen que hacer el movimiento pertinente para que regresen otra vez a 53. Tienen que cortar a alguien, o meter en un reserva a alguien, o, ¿saben? O sea, hacer estas designaciones para que quede el equipo con 53. Hombres. Eh, ahorita vamos a poner el ejemplo. Justamente con los Dolphins, ¿no? Ahorita, ahorita lo ponemos. Este el orden o las prioridades, ¿no? Porque no es que yo lo reclame. Y si alguien, si un equipo reclama al mismo jugador, la prioridad va con el equipo que eh, menos eh, o que esté en el lugar menor de, de, de rango, ¿no? En el ranking que esté en el más bajo. Por ejemplo, si eh, alguien reclama a. al tigrillo. <risa> Este, y lo reclama por ejemplo Tampa Bay Y lo reclama Jacksonville Se lo lleva a Jacksonville porque él es el que está En el menor, la menor posición de la tabla Del ranking de la NFL ¿no? Este Eso eso es lo que pasa con los waivers no sé si fui claro espero que sea claro si tienen alguna duda amigos por favor comentenla platíquenla este no los que tienen mi teléfono WhatsApp échenme un mensaje los que tienen solamente las redes sociales arroba corte gol dolphins arroba corte arroba corte arroba corte arroba y gold dolphins. se los digo varias veces para que se les quede grabado en la mente verdad pues ahí échenme el comentario, Tigrillo no te entendí. Tigrillo estás bien, Sansa Tigrillo. No, 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 Tigrillo estás bien, Lelo. No, 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 Tigrillo no te entiendo ni, ni, ni papa, no te entiendo ni nada. Este Por favor, ahí Tigrillo échame la mano para entenderte. Eh, bueno, y eso por el lado de los waivers. Release es cuando te, te, te cortan, tienes más de cuatro años este, en la liga y simplemente tu contrato termina. Y ya puedes firmar con cualquier otro equipo inmediatamente. La diferencia entre Release y wave. Amigos, entonces este, ya con esta información, ya con esta información clara, vámonos a la siguiente parte del programa. Una vez comentado qué son los waivers y cómo funcionan los waivers, amigos. Eh, obviamente los Dolphins pasan también por este proceso. Tanto de selección, de reclamar en waivers. De, exactamente, de reclamar en, en, en waivers. Y obviamente, eh, pues buscando los jugadores que tuvo que soltar también que valían la pena. Eh, obviamente para hacer el corte inicial de los 53 jugadores, entonces aquí vamos a hacer la lista de los jugadores que no fueron reclamados por nadie, por ningún otro equipo, nadie los reclamó, se cumplió el periodo de waivers y entonces los, estos jugadores pueden firmar con quien ellos quieran, bueno, quien, quien haya un trato, ¿no? Los Dolphins eh, obviamente trataron de buscar a los jugadores que, pues, ellos consideran que pueden tener este desarrollo, que pueden ayudarles, ¿no? Y obviamente nombrarlos como el practice squad de los Dolphins eh, por Covid eh, en estos, estos años, en estos últimos dos años el, el practice squad. Eh, eh, tiene espacio de 16 jugadores el Practice Squad. En este caso, por Dulba Quiros Neto, que es un brasileño que vino del programa internacional, va a tener 17 hombres porque él no cuenta como un roster en el Practice Squad. En el roster activo ya tiene un. un, 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 un me parece que ya en el roster activo ya él ya, ya, ya no tiene esa excepción. ¿no? Ya, 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 ya cumpliría, ya ocuparía, ocuparía un lugar en el roster. Cuando suba a roster activo. Eh, mientras tanto, en Practice Squad no tiene, no tiene este, no, no ocupa un, un lugar en el roster. Así que los Dolphins pues, eh, prácticamente tienen espacio de 17 jugadores. 6 eh, de estos eh, 17 pueden tener el número ilimitado de experiencia, ¿no? Porque también es una de las reglas que tiene. Es, eh, ilimitada, ilimitados números de, de experiencia daños de, de experiencia, 6 jugadores solamente. De allá afuera está, está topado el número de experiencia. Eh, me parece que está a 2. Dos, eh, dos temporadas. Eh, acreditadas. Es el límite que pueden tener los Practice Squad. ¿no? Este. Los jugadores deben tener solamente dos. Dos, 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 eh, dos temporadas acreditadas. Y eh, eso lo tengo que checar todavía. Eso no lo tengo muy claro, amigos. Se los, se los comento hoy. Si alguien lo sabe, también hágamelo saber, ¿verdad? Este. Pueden ser elevados al roster activo no más de dos veces. Pueden subirlos uno a la semana, pero no más de dos veces ese mismo jugador. Si lo suben una tercera vez, tienen que ponerlo en el roster activo. Así es la regla. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, y pueden proteger, pueden cuidar, pueden, digamos, este. Bloquear a cuatro jugadores cada semana. Cada semana. Para evitar que cualquier otro equipo pueda robarse a esos jugadores de practice squad entonces también eso tiene que mover las cartas los Miami Dolphins, entonces bueno con estas reglas ya claras Espero, espero que ya estén claras. Este, vamos a ver qué jugadores no fueron reclamados por otros equipos que los Dolphins firmaron para su Practice Squad. Esto hasta ahora no es oficial, amigos. Esto hasta ahora son, son nombres que los Insiders han nombrado, pero no hay, digamos, eh, información aún oficial del equipo. Nos enteramos por, los, por sus agentes, nos enteramos por notas, nos enteramos por este, fuentes, nos enteramos por este, infiltrados, pero hasta ahora el equipo no lo ha hecho oficial como otros equipos que ya publicaron su practice squad. Okay. Eh, como practice squad, los Dolphins hasta ahora tienen a Jordan Scarlett, el running back, que se me hizo una sorpresa, sinceramente, se me hizo sorpresa que este Jordan Scarlett regresara como practice squad. Eh, está este Adam Pankey También se me hizo sorpresa que regresara al practice squad Adam Pankey, aunque es muy versátil y eso le encanta A Brian Flores, le encanta este eh, Staff de cocheo, eh, jugadores versátiles Y más en la línea ofensiva, Adam Pankey Que ya también tiene experiencia el año pasado Como ese, como ese Línea ofensiva extra que utilizaban En, en acarreos eh, Jumbo Calvin Manson también se me hace una gran sorpresa. Calvin Manson. A mí realmente Calvin Manson no me gusta. Es muy indisciplinado el joven. O sea, siempre tiene castigos de eh, foul personal. Y son castigos que se pueden evitar, sinceramente. Yo, 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 yo considero que son castigos que se pudieron haber evitado. A mí no me gusta Calvin Manson, pero bueno, regresa al Practice Squad. Eh, y ahora sí vienen, digamos que eh, Practice squad esperados, que se esperaban. Por ejemplo, el de Red Sennett. Red Sennett regresa al practice squad Nadie lo reclamó, los Dolphins lo firman Como practice squad También Gary Dogs, obviamente también Gary Dogs esperado, esperado Este drafteo de séptima ronda Lo traen los Dolphins seguramente para también Seguirlo desarrollando como a Red Sennett Kirk Merritt también, esperábamos esto también Kirk Merritt que regresara por lo menos al practice squad de los Dolphins Regresa al practice squad de los Dolphins Kirk Merritt eh, También regresa Javaris Davis, que también lo esperaba yo Javaris Davis, que es un cornerback de Auburn Que era muy bueno en Auburn, repito A mí quien, quien me lo presentó, digamos, de alguna forma fue Huguito Manero Hugo, te mando yo un abrazo Hugo, muchas gracias, porque Hugo también no se guarda la información Hugo, Hugo la comparte y nos compartió a todos justamente un video de, lo que, de quién era Jabaris Davis en Auburn. Era un, es un cornerback bastante, bastante físico también, o sea, muy violento. Este, Jabaris Davis me encantó. Eh, también eh, teníamos cualidades muy, muy interesantes, ya Bryce Davis, pero pues vino esa terrible lesión, esa terrible lesión pues, que cortó su desarrollo. Y pues los Dolphins creen en él y lo siguen desarrollando aquí en el Practice Squad. Eh, por eso también era como sonado y había rumores de que obviamente lo querían firmar si nadie lo, lo reclamaba en, en waivers. Y eh, regresa Durva Quiroz Neto, que también es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Los Dolphins por ahí hablaron con él, dijeron que ellos lo querían seguir manteniendo en el equipo, obviamente en el Practice Squad, para que se siga desarrollando. Me, me pregunto mucho por Durva Quiroz Neto Qué es lo que le ven los Dolphins Me parece que es su ética de trabajo Me parece que tiene cualidades interesantes Pero obviamente necesita desarrollarse él viene de Brasil no También comentaba yo a la niñite Niñite, te mando yo un beso y un abrazo Niñite Que cumplimos un mes más el día de Ayer, primero de septiembre, un mes más, niñite. Ni, <risa> este, los que me están escuchando seguramente se preguntarán: Bueno, y a mí qué, ¿no? <risa> bueno, bueno, ya, seguimos con los waivers. Este, sí, Durba Cross Neto pues, viene de Brasil, un país que también el fútbol americano se está desarrollando. Si no mal recuerdo, el primer, obviamente, el primer lugar es Estados Unidos, el segundo lugar es México, tercer lugar está Europa. Eh, y ya los demás lugares se distribuyen en Alemania, en Brasil, en Japón, ¿no? Los mundiales siempre son por esos este, por estos países ¿no? incluso Australia eh, pero bueno, eh, la cultura de Brasil en el fútbol americano sigue creciendo entonces Durval Quiros Neto tiene cualidades allí interesantes que los Dolphins están viendo ¿no? como su ética de trabajo y pues eh, quieren apoyar a este, a este Durba Quiros Neto eh, ¿Quién más regresa? Ah, por supuesto, Shaquim Griffin. Shaquim Griffin, que obviamente también eh, mucho corazón, mucho, mucho corazón. Y los Dolphins lo quieren seguir desarrollando. Esa velocidad la quieren seguir desarrollando en Shaquim Griffin. Eh, también regresa Patrick Laird, The intern, ¿no? The intern, este, el pasante. Este Patrick, Patrick Laird que también ya tiene muchos años en, en los Dolphins. Bueno, muchos, como 3, 4 años, ¿no? <ríe> que por cierto, creo que también llegó como en drafted free agent. Este Patrick Laird y ahí sigue desarrollándose Patrick Laird, no que también nos gusta, nos cae bien. Eh, y pues siempre es un referente ahorita, por lo menos actual <ríe> o contemporáneo de los Dolphins. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? Ya dije Jonas Scarlett, ya dije Shakim Griffin, Douglas Neto, Javier Davis, Alan Pike, Javier Monson, Patrick Lehrer, Gary Dogs Red Sinet, Kirk Merritt. Y por último, de los que están, digamos, repito, no oficiales, pero confirmados, Jeval Sherd. Este, este jugador veterano De 10 años en la liga 10 temporadas en la liga 53 capturas en estos 10 años ¿no? Este jugador de 31 años y Pues es un Pass rush a desarrollar ¿no? Repito, 10 años en la liga, 31 años Y, y joven Realmente, ay está joven el muchacho Porque yo tengo 33, verdad Y este, <ríe> si le digo Que ya está grande, como que me voy a Me voy a disparar en el pie en la edad, verdad <ríe> Ah no, yo no tengo 33, yo tengo 15, ah, Sí, 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 tengo quince años, quince años, ah, sí. <ríe> sí, claro. Pero 15 años en cada pata de gallo, tigrillo. Ya estás, grúa. Ya estás, ruco, carnal. <risa> eh, en el 2020 tuvo 9 juegos. Este, ahí entre en Nueva York, los gigantes de Nueva York y Jacksonville. 3 titularidades, 19 tacleos y 1.5 capturas en el 2020. pues bueno, llega aquí a este, los Dolphins. Al parecer también es un, es, es un elemento que puede aportar en el Pass Rush este, este Javal Sheard entonces, bueno, estos son los, eh, el practice squad que los Dolphins lograron, pues digamos, retomar, que nadie tomó. Y pues son, obviamente es material interesante Material interesante en Kick Merritt, material interesante en Sinet Incluso hasta Gary Dogs es material interesante que se puede desarrollar Hasta el mismo Shaquem Griffin es un, es, un, es, es material interesante Jordan Scarlett me, me sorprende un poco eh, No pensé que les gustara tanto como para conservarlo en el practice squad Tiene cosas interesantes Jordan Scarlett Pero obviamente también hay, hay, hay talento en los running backs titulares Son los running backs este, del roster activo, ¿no? Max Gaskin es súper versátil Sophon Ahmed súper versátil Malcolm Brown hay que verlo en la semana 1 Me interesa muchísimo Malcolm Brown Porque es un jugador al que yo le tengo mucha fe Mucha, mucha fe este Malcolm Brown Y bueno, eh, rápidamente también mencionarles Que eh, jugadores que eh, si fueron reclamados O contratados por otro otros equipos, fue por ejemplo Malcolm Perry, quien se lo llevó en waivers ni más ni menos que los patriotas de Nueva Inglaterra fue ya el chiste común, ¿no? la típica de Bill Bullychick, nos dice a Watson Medrano en su cuenta de y Gold Patriots ¿no? sigan la cuenta de Patriots, también es sigan su, su, su podcast, es un muchacho con mucho, con mucho con mucha energía y, y con mucha pasión por los deportes en general, entonces sigan a Watson Medrano por favor ahí en Roba y gold Patriots, y fíjense que de los Patriots que yo conozco, a Watson es súper buena onda, es más, ni crees que sea patriota, ¿eh? o sea, no, no, no es nada levantado nada alzadillo, eh, me encanta que de repente se eche sus chascarrillos ¿verdad? el mejor equipo de la, de la historia ¿no? <risa> pero dice con un tono de sarcasmo que, 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 que me encanta este a Watson Medrano este, es, es, es un buen muchacho, es un buen muchacho a Medrano, todavía podemos este regresarlo al lado, al, al lado claro de la fuerza a Medrano, y pues sí hasta él sabe que <risa> la típica de, de, de Bill Belichick trayéndose a un dos Fin ahí a los Patriotas Y ese fue este año Malcolm Perry Malcolm Perry que también por ahí sabíamos Que los Patriotas lo querían draftear A este Malcolm Perry Y este y pues bueno, ya Fue el único el único Que eh, reclamaron en waivers Malcolm Perry, no ya por ejemplo Benito Jones y Chris Mearick Benito Jones se fue a Kansas City Y Chris Mearick se fue a eh, Los Gigantes de Nueva York Pero ya no en waivers, repito Ya son contratos aparte este, Como les comentaba Ya ellos pudieron firmar con cualquier otro equipo Y pues se fueron a esos equipos Benito Jones y Chris Miarrick. Y ya para terminar este segmento. Este segmento, fíjense nada más 28 minutos. Perfecto. ¿eh? Yo lo que quería hacer es super flash y parece que lo vamos a lograr. Este. Movimientos al roster, como ya les había yo spoileado ¿verdad? en la conferencia de Brian Flores. Llega el defensive back, el, el, este safety corner. <risa> Elijah Campbell. Elijah Campbell reclamado en waivers. Liberado por los Jets. O hueveado por los Jets. Y los Dolphins lo reclaman este ejemplo está padrísimo amigos los Dolphins lo reclaman, obviamente ellos se van a quedar con el contrato que tenían Jets ellos lo retoman, ¿sí? no está terminado nada más cambia de dueño, cambia de derechos eh, como lo reclaman en waivers, tienen que meterlo al roster activo, ¿Qué significa que tenían ya 54 hombres, que tenían que hacer pues liberar un espacio y lo hacen con eh, pues, sacrificando al también defensive back corner safety, Jamal Perry, que repito, como les... Yo creo que como que les balbucié el programa pasado, que estaba yo ya bien dormido. Eh, pues me sorprende un poco de Jamal Perry, que este, pues lo hayan conservado el roster activo. Me sonaba más incluso Clayton Fitchlem, que sí se quedó también Clayton Fitchlem ahí en el, en el roster. Jamal Perry es un jugador que ha jugado de safety, ha jugado en la caja, ha jugado en el slot, ha jugado pero en pase me costaba trabajo ver a Jamal Perry en cobertura, Jamal Perry en cobertura de pase, pero, pero, pero me gustaba cómo bajaba a taclear violento, eso sí su tacleo es violento eh, contra la carrera, pero pues sí obviamente contra el pase pues tiene por ahí sus pecadillos, no peca mucho ahí Jamal Perry, pero bueno ya no importa porque <ríe> ya lo soltaron los Dolphins, no y repito como Jamal Perry al parecer ya tiene más de cuatro años en la liga, pues ya ya no pasa por waivers. A menos de que sea después del 2 de noviembre, entonces si lo hubieran soltado después del 2 de noviembre, ahí sí hubiera entrado a waivers Jamal Perry, que por cierto y como dato curioso me parece que Jamal Perry fue el primer firmado en la era Brian Flores, no, uh, uh, ya llovió, bueno ni tanto, entonces bueno... Eh, eh, Brian Flores habla sobre este, este Campbell Nos dice es fuerte, es rápido, taclea bien Y además puede jugar en equipos especiales Estamos contentos de tenerlo de tenerlo entrenando aquí en los Dolphins Entonces a ver muchachos Lo dijo Brian Flores muy, muy claramente En unas últimas conferencias de prensa Los equipos especiales pesan muchísimo Para tomar las decisiones Entonces este muchacho Que llegó a la liga como Undrafted free agent ¿no? eh, Que jugó en tres universidades En Northern Iowa En Northern Illinois Y en Iowa Western ¿no? este Pues pesa mucho que haya jugado en equipos especiales Y no solamente eso, les voy a contar Este ex de Northern Iowa eh, Donde en esa universidad hizo 87 tacleos 15 pases eh, defendidos y 8 intercepciones Tuvo 3 juegos como novato solamente Con los New York Jets ¿sí? 3 juegos con los New York Jets eh, Y aquí les va el conteo de snaps 3 snaps con la defensiva. 3 snaps con la defensiva en 2020 y 34 en equipos especiales. Entonces, eh, pues listo, amigos. Ahí está L el motivo, ¿verdad? El motivo de, 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 de justamente haberlo traído aquí a los Dolphins, ¿no? Su, su participación en equipos especiales. Él eh, llegó como en Rush Free a Cleveland. Lo huévean, lo en el 2018, ¿no? En eh, 2018 y 2019 jugó en estas ligas extintas como la AAF, el All American, ¿qué? ¿Cómo era? American Alliance Football, ¿no? Ahí está, American Alliance Football. Y la Extreme Football League en el 2019, ahí jugó en 2018-2019. En el 2020 firma con los Jets para el Practice Squad, repito. 3 333 juegos con los jets y listo. Listo, 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 34 con equipos especiales, 3 snaps apenas con la defensiva. Entonces, ahí está, amigos, ahí está, amigos, el reporte de los waivers y los movimientos al roster. Espero que haya sido yo claro, espero que haya sido yo simpatiquísimo para ustedes. Vamos rápidamente a otros temas. Vamos en tiempo récord amigos, vamos en tiempo récord con mucha información y en poco tiempo, wow, esto va a ser un récord amigos, así que no pierdo más el tiempo. Y les comento, les comento amigos que por ahí estuve yo eh, leyendo algunos mensajes, se puso muy de moda lo del RPO. Eh, y miren amigos, de verdad, eh, acérquense No es por echarme yo mucha crema, mis tacos, ¿verdad? No es por presumir y decir Ay, oh, sí, yo lo sé todo, ¿no? Tipo, 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 este... <risa> tipo eh, Hades, ¿no? Soy el señor, oye, bájate de mi nube o, o tipo este Woody, ¿no? Hola, soy Woody Todos fuera de la cama, ¿no? O sea, no no no, no es por yo echarme ahí, este... De, de andar de presumido eh, Pero sí sigan proyectos que no hablen por hablar RPO, el RPO amigos, no es simplemente que el coreback corra, no es eso del RPO, se los he dicho y se los dije incluso desde la semana, desde la semana 2 de pretemporada de, este, de, esta, de esta pretemporada 2021, ¿no? Que todo el mundo decía, ah, que el RPO y que no sé qué, yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el RPO no es solamente que el, el, el coreback haga ahí un, un handoff al, al running back, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? Y después pase. ¿no? Porque eso fue por ejemplo uno de lo, una de las pases que tuvo este Jalen Waddle Túa le entrega la pelota así como en play action a este Miles Gaskin si no mal recuerdo Le saca el balón y se lo pasa a este Jalen Waddle en una trayectoria bubble En una trayectoria de burbuja como decimos aquí en México Una trayectoria que eso podría ser más bien un pase pantalla incluso no Es un, más bien un pase pantalla, la línea tiene un esquema de bloqueo que es como de carrera eh, y, y el pase va a el, el, el wide receiver, que en este caso es este Jalen Ward Un RPO incluye eh, lectura. Un RPO incluye lectura, amigos. Eso es súper importante también. Porque también puede ser que el coreback corra, pero si no hay lectura, no es RPO. Un RPO es, eh, recuerden que está la read option. Repito, read option es... Y lo voy a, hacer un poquito, voy a hacer un poquito descriptivo. Yo, desde shotgun, por ejemplo, desde escopeta, que, estoy, que eso significa que estoy a unas 5, 4 yardas de la línea, del centro, como coreback. Saco la jugada, recibo la pelota, se la muestro, se la enseño, se la entrego yo al running back, ¿no? Lo acompaño, le meto la pelota en el pecho, lo acompaño, pero en esta read option. Eh, normalmente se deja libre al, eh, al extremo, al defensivo de la línea extremo, eh, libre. Nadie lo bloquea. So, so, así que con él es con quien se va a jugar el, 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 la read option. ¿Por qué digo esto? Porque el, el, el edge, ¿no? el, 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 el ala defensiva, va a elegir. Como va a entrar solito, como lo van a dejar, como nadie lo va a tomar, el edge, va a entrar solito. Ahí el coreback va a leer, por eso es read option. Va a leer el coreback. Si el, si el linebacker se queda con el running back, ¿sí? si lo sigue, le saco la pelota y corro yo como coreback. Pero ¿qué pasa si el linebacker se queda con el coreback? Entonces le dejo la pelota al running back y el running back eh, hace, su, hace su acarreo. Eso es una read option. En eh, palabras más, palabras menos, es así muy resumido: una read option. Se le juega al, a la defensiva, al edge. ¿Sí? ¿Qué es un RPO? Es un eh, Run Pass Option. Run Pass Option. ¿Qué es esto? Mismo principio. Mismo principio, un poquito más complejo. Igual, el quarterback va a leer con el ala defensiva, va a leer con el perímetro, va a leer con la defensiva. ¿Sí? Igual, la línea ofensiva tiene un esquema de bloqueo de acarreo, no de pase no hay protección de pase es, una es, una es una, eh, un esquema de bloqueo de acarreo ¿sí? igual el quarterback hace su movimiento, saca la jugada en, como que entrega al running back y ahí tiene que leer al edge o al linebacker puede leer con esos dos depende a quien dejen justamente el esquema de bloqueo, a quien deje libre para que, para que el quarterback lea si el hombre que, con el que va a leer ya sea linebacker o ya sea el ala defensiva ¿no? El linebacker externo o el ala defensiva Si uno de estos dos se queda con el coreback El coreback le deja la pelota al running back Si el hombre con el que lee se queda con el running back El coreback se queda con la pelota y el hace personal Pero qué pasa si, como repito, es un poquito más complejo si la defensiva ajusta y manda a la defensiva al coreback y al linebacker al running back, ¿no? A la defensiva coreback, linebacker running back. ¿Qué pasa? En ese momento, pues la jugada ya está rota, ¿no? Porque ya no va a no haber mucha ganancia. En ese momento, el coreback lee con sus wide receivers. Porque los wide receivers, en una read option, tienen un esquema de bloqueo. ¿No? Es bloqueo de carrera. Obvio. Pero en una read option... Perdón, en, una, en, un RPO, en un RPO, los, running, los wide receivers tienen trayectoria de pase. El bloqueo no es de pase de la línea ofensiva. Pero los, running back, los wide receivers tienen trayectoria. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Eso es una read option. Eso es una read option comparado con una RPO. Read es run, pass, option. ¿De acuerdo, amigos? Por favor... Por favor, por favor, ténganlo muy en cuenta. Pues vámonos rápidamente con el Finbox ya para despedir este programa que cumplió con todo lo que les quería yo comentar y espero que de una mejor manera, ya no tan adormilado como el día de ayer y como todos estos últimos días he estado como de flojar el programa, ¿no? Como de. Entonces espero que este programa por lo menos recupere yo mi. <risa> mi, mi... Ya, ya se me olvidó la palabra. Ya me estoy quedando dormido otra vez. No, mi. mi, mi reputación. Espero que haya recuperado mi reputación con estos programas. A mí, con este programa el día de hoy. Vámonos con el Finbox rápidamente. Nos dice Mario Brillo sano, muy buen previo, el de YouTube lo acabo de ver y todo lo comentado sucedió en el juego, saludos, pues claro amigos, pues claro repito, no es para echarme crema a mis tacos, pero amigos, me la paso hasta las 3 de la mañana leyendo y viendo videos y todo el tiempo, amigos amigos, por favor, acérquense a este programa o sea, siempre, la mejor información amigos, la mejor información, compartanlo compartanlo amigos el link allí, invítenlo este, pásenlo a sus compañeros y si les gustan los dolphins, perfecto si no les gustan, pues también, que, se, que ahí este, se, se burlen del amigo, de su amigo el tigrillo Lo critiquen, ustedes compartanlo Ustedes compartanlo Este, nos dice, vamos a ver qué más tenemos Por aquí en el Finbux, nos dice Nos dice nuestro amigo Ya verán, aquí está eh, César Martínez, ¿dónde te puedo escuchar? Mi estimado, excelente trabajo, sigue así. <ríe> ya te encontréis y, 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 y te sigo en Spotify. Pues saludos, César Martínez. Vamos a, un, un, es, un, este, es un novato. Ahorita les vamos a poner su canción de novatos a todos los novatos. Este, nos dice Alberto Munguía Ortiz. Saludos, Alberto Munguía. Por fin, ya está participando nuestro amigo Alberto Munguía. Dice: Pregunta, ¿cómo ves al Novato Dogs para esta temporada? ¿Le ves un rol dentro del equipo titular de Miami? ¿Crees que pueda dar un comité en? de Achmed, Malcolm Brown y Gaskin pues eh, repito, mi proyección era que sí que de hecho el, el tiro iba a ser ahí entre Patrick Laird y Gary Dogs obviamente ahí la, la, la pregunta era entre los equipos especiales y veteranía de Patrick Laird o el techo más alto de desarrollo y el, el corredor de poder que podría ser este Gary Dukes, si se también incluso si se le podía entrenar las manos iba a ser un, un, un corredor versátil pero bueno ya nos respondieron los Dolphins que pues para el roster activo les basta tres running backs que es Miles Gaskins, Sofón, Nockmerd y Malcolm Brown que bien nombras y este pues además Dogs, afortunadamente, eh, lo lograron rescatar al Practice Squad y pues obviamente... Eh, si alguien de los tres que tenemos se lesiona, va a ser la misma historia que con Miles Gasky, ¿no? Él, él va a entrar ahí al quite en esos partidos donde se lesione alguno de ellos. Nos dice eh, Robert Nell, querido Tigrillo, hubo movimientos que no esperaba, pero lo de Merritt no lo superó. Estaba mostrando cosas muy buenas. Mi pregunta es: ¿En caso de algún jugador pase los waivers, cuál es la fecha para reentregarlos al equipo? Saludos y un abrazo. Bueno, ya lo respondí en el programa, pero si entra a waivers, normalmente es al día siguiente, a mediodía, el periodo que. Que tiene para ser reclamado, y si no, bueno, inmediatamente después ya puede él firmar con cualquier equipo, ¿no? Que justamente pasó o está pasando, no es oficial todavía, pero pasó con Kick Merritt, no, nadie lo reclamó, y en ese momento pudo firmar con los Dolphins como Practice Squad, por lo menos, ¿no? Este, repito, nada es oficial todavía, todo es como, pues, eh, por informes que tenemos. Nos dice Kobe Mier, Kobe Mier, eh, arroba Kobe bajo Mier. Tigrillo, primero que nada, felicitarte y agradecerte por todo el trabajo que realizas todos los días para mantenernos informados sobre el equipo de nuestros amores, es una labor titánica considerando las horas en las que grabas el podcast y todo el trabajo previo que requiere, sin lugar a dudas el mejor podcast en español de los Dolphins te escucho todos los días, desde hace 15 días que descubrí tu podcast y hace y me hace el día escucharte gracias por todo tu esfuerzo, amigo amigo Kobe, Kobe Meyer, Kobe Mier. Eh, pues eh, los agradecimientos son para ustedes amigos son para ustedes los agradecimientos muchas muchas gracias por escuchar el programa muchas gracias por escucharnos este de verdad eh, su apoyo para mí sus palabras las llevan su corazón y son ahorita las 3 las 3 con 4 minutos del 2 de septiembre eh, y cumpleaños de mi padre por cierto eh, así que pues eso es lo que me hace seguir amigos eso es lo que me hace seguir el sueño de algún día poder eh, digamos eh, eh, reportarles desde, desde el Hard Rock Stadium, desde ahí, desde Miami Gardens, ¿no? Los entrenamientos y estar ahí al lado de Travis Winfield, ¿no? Este... He eh, contratado con, con nómina de los Miami Dolphins Y ser el contacto en español Y pues eso lo voy a lograr Solamente con su apoyo amigos Solamente con su apoyo lo voy a lograr Y por eso digo que somos una fin familia Apoyándonos entre todos Y créanme que yo no los olvido en ningún momento No los olvido nunca, nunca, nunca Yo quiero aprovechar para mandarles un saludo A todos los que me han seguido desde, Yo como, como Gustavo Cerati Para los que me han escuchado desde, desde que comencé este proyecto hace un año Y todos los que me siguen ahorita ¿no? que, que son nuevos, que son son novatos que son recién llegados. Todos ustedes. Créanme que les eh, agradezco muchísimo, muchísimo su apoyo. Por eso les pido les, les pido una enorme disculpa por la calidad de programas que les estuve entregando en estos últimos días. Han sido días muy pesados. Se vienen cosas muy buenas para cuarta y gol en general, así que estén muy al pendiente de lo que tenemos en Cuarto y Gol, amigos de verdad no se despeguen, compartan el programa, denle like este, comenten ahí en su reproductor eh, donde escuchen el podcast comenten en iBooks, comenten, denle reseña ahí en, en Spotify, denle reseña en Apple Podcast y créanme que con eso me ayudan muchísimo a cumplir mi sueño y obviamente no los voy a olvidar a ustedes por supuesto que no 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 muchas gracias a todos ustedes que siempre me apoyan, de verdad, de corazón, de corazón les digo muchas gracias, eh, Michelle Martínez, mi buen tigrillo, si estuvieran tu poder qué jugadores de waivers firmas y por qué. Saludos a toda la fin familia. Este jugadores de, de Waivers de los Dolphins. Obviamente, yo quería firmar a Kick Merritt, que sí se firmó en el Practice Squad. Obviamente Red Sennett, que sí se firmó. Y fíjense que me da algo. Este Gary Dogs no me convencí al principio. Pero como que sí le empiezo a ver por ahí algo a Gary Dogs. Y bueno, también se firmó. Afortunadamente. Eh, side Citro, eso de esperar que termine el periodo de Waivers para recontratar a un jugador al Practice Squad es algo interesante y le pone algo de emoción. De los prospectos de los Dolphins a ser recontratados, cualquier ¿Crees que esté en más riesgo de ser reclamado por otro equipo? Uy, pues como está la situación de lesiones y esta situación, Ritz-Zenet es, 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 un, es un prospecto bastante fuerte, Ritz-Zenet, como coreback, eh. Digo, más cuando te enteras que por ahí sigue todavía <ríe> este, este Josh Rosen, ¿no? Creo que le vimos mejor cuerpo a este Ritz-Zenet que a Josh Rosen, desafortunadamente, ¿no? Qué, qué, qué triste, por, por cierto, eh. Eh, incluso eh, yo creo que sí, yo creo que sí sería este, este Ritz Sennett, ¿no? Porque eh, Kick Merritt, aunque tiene muy buenas características, creo que también le falta desarrollarse. Eh, Gary Dogs también le falta desarrollarse. Eh, Paz Rigler no genera muchísimo realmente como un jugador NFL, como running back, vaya. Este Y pues podría ser Jabal Shirt, hasta ahorita lo que llamamos Javale, Javale Shirt podría ser por su experiencia que alguien se lo pueda robar, si alguien se lo pueda llevar. Porque John aquí en Griffin pues no, 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 no genera mucho. Mucho, mucho ruido, ¿no? Entonces, los que más ruido generaron Yo creo que Resenet, que está como listo Para hacer backup de alguien eh, Bien podría eh, irse eh, Y creo que ya son todos, este, creo que son Ah, mi estimado tigrillo, Luis Borja, saludos Luis Borja Saludos a Luis Borja, estimado tigrillo No he podido seguirte mucho Estos días por exceso de trabajo, pero ya la próxima semana Me reincorporo, saludos no pues Saludos a ti, amigos, saludos este Luis Borja, gracias por darse el tiempo De escribirme, gracias por darse el tiempo De escucharme, gracias a ustedes Adrián López Monsalvo, estimado Tigrillo Espero que no sea tarde para enviar mi cartita Estoy desconcertado y sacudido con los cortes de Sennet, Doug's, Malcolm Perry y Merritt Mi primera pregunta es, si ¿sí crees que puedan traerlos De vuelta para la escuadra de prácticas, la segunda Pregunta es, ¿eh, del mercado De cortes, ¿consideras que algún jugador pueda ser tomado Por nuestros Dolphins? De antemano sé que Esta pregunta requiere análisis por demás exhaustivo Pero si alguien puede hacerlo, ese eres tú Bendiciones bro, aquí seguimos pendientes, Goff pues imagínate amigo tan exhaustivo que imagínate de de, de 50 y de, de perdón de 80 jugadores a 53 son 27 jugadores los que tuvieron que cortar los 32 equipos entonces imagínate cuántos jugadores habría que estar leyendo está cañón leer y analizar la nfl ¿eh? y entiendo por un lado los que analizan la la, la eh, la NFL ¿no? en general, ¿no? que no son como yo, que es un equipo eh, específico, que está tremendo manejar tanta información. O sea, de entrada, de todos los, que hubo, los cortes que hubo el martes, son 864 jugadores cortados, imagínense. Eh, promedio. O sea, 27 por 32, 864 jugadores. Entonces, este, pues eh, sí, si quieren, lo, 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 lo puedo ir haciendo, el análisis. Pero bueno, muchas gracias por su apoyo, amigos. Entonces con eso terminamos, amigos, el programa del día de hoy. Eh, quise hacerlo rápido, quise hacerlo corto, espero que lo haya logrado, espero que sea ameno, espero que les dé yo un buen, un buen eh, producto a ustedes, amigos, para que se queden aquí, se sientan en casa, se sientan que los consiento con la información, pues toda la información que necesitan para disfrutar a los Miami Dolphins. Me despido como siempre, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieran ver en el mundo. Esto fue Gold Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Finzap. up. Tigrillo fuera.